0: nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Com o patrocínio da Xcabos Distribuidora, da OGEN Tecnologias Israelenses Inovadoras, da Parque Segue Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do
1: CTcast.
0: Eu sou o Kleber Reis e participam comigo neste episódio, é o professor Silvano Barbosa.
1: Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, independente da hora que você estiver ouvindo a gente aqui hoje.
0: Muito bom. E a nossa convidada especial deste episódio, Caroline Lasmar, está
1: conosco.
2: Olá, caros ouvintes. Olá, Kleber. Olá, Silvano. Vou na onda do Silvano. É bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
1: Kleber, você não esqueceu de ninguém que faz tempo que não aparece no CTCast? Quem? Quem? Não apareceu. Ah, a Eusébia Matoso!
0: A nossa mascote. Para quem não conhece, a Eusébia vai lá no Café com Segurança, lá no canal do YouTube do CT Segurança. Todas as manhãs ela tá lá no Café com Segurança. Café, inclusive, que a Carol também já participou conosco. Caroline Lasmar é sócia diretora da Arslan Security Risk Solution, responsável por Brasil e Latam é fisioterapeuta, especialista em emergência, com formação também em finanças e contabilidade na FGV, além de auditoria interna pela SGS. Muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada. E o nosso tema de hoje será A mudança começa na ação e não na intenção. Carol, antes de a gente entrar especificamente no tema Conta para nós, para nossa audiência, sobre a sua história, sobre a sua trajetória.
2: Conto sim, Fleber. Então, eu, Caroline, não Carolina, tá? É bem importante frisar isso daí, mas carinhosamente Carol. Eu sou a mãe do Tom, sou esposa do Douglas, sou filha de Salim e Sônia, irmã do Rodrigo e Dinda, da Lara. Tenho 35 anos, nasci aqui em São Paulo, na Zona Norte, quando criança tive uma visão que eu tava trabalhando vestida toda de branco E achei que era a área da saúde De medicina, né Fiquei com isso na cabeça Então, é, meus pais não tiveram oportunidade De se formar, né Terminar, meu, meu pai fez até a oitava série Minha mãe fez até a quarta E aí eles vendo a necessidade da educação No país Decidiram investir muito em mim e No meu irmão, na educação Porque eles sabiam que isso era o, o, o bem mais precioso Que eles poderiam deixar, sabe Além de ensino de valores e caráter então, aos 11 anos, meu pai me colocou para estudar inglês, numa rede de escolas aí bem conhecida. E aí, aos 13, eu já estava me comunicando fluente, numa viagem de férias que eu fiz com os meus pais à Fortaleza, é, um dia pegando elevador, a gente falou um boa tarde, a pessoa que estava no elevador respondeu um boa tarde diferente, ali logo vi que era uma estrangeira. E com dois anos de inglês, me ousei a, a testar e conversar com ela, e deu super certo, ela era uma escritora britânica, nos sete dias que a gente ficou de férias lá, fiquei conversando com ela e isso só me motivou mais e mais. Aos 14 eu comecei a trabalhar com meu pai, ele nessa época estava administrando um estacionamento na Zona Leste, que tinha um, um pátio bem grande, comportava 245 carros, 25 carretas, tinha lava rápido, tinha lugar estacionamento para motos, então nessa época eu comecei a trabalhar com ele, ajudando na administração, e aí aos 17 eu ingressei na fisioterapia porque eu tinha tido aquela visão quando criança, né, de estar de branco cuidando de pessoas. Aos 22 eu já era especialista em emergência pela Unifesp. E aí eu comecei efetivamente a atuar no mercado de trabalho, né, na área de fisioterapia. E apesar de ser, assim, um prazer inenarrável e impagável salvar e reabilitar pacientes, eu sentia que eu precisava de mais. Eu faltava alguma coisa, por eu ter convivido e trabalhado com meu pai eu percebi que eu gostava dessa questão burocrática do nosso país, acredite, é, eu gostava de ter um plano de carreira, saber que o meu idioma era um diferencial, foi um diferencial na faculdade né, e na Unifesp, eu fazia, mas melhores artigos científicos não estão em português, então foi muito diferencial para mim mesmo, me ajudou muito na minha carreira, muitos artigos baseados em evidência, para fazer TCC em inglês, português, defesa de estudos, foi muito importante, mas eu queria isso no meu dia a dia, sabe? E aí, com 23 anos, eu decidi mudar de carreira total. Então, para uma época, para minha época, né, que já estava especialista na Unifesp, para a época eu já tinha três empregos, eu tinha um carro e para a época eu ganhava muito bem como fisioterapeuta. O piso de um fisioterapeuta não é muito bom, não. Mas para a época eu já ganhava muito bem. Para a época, recém especializada, eu já estava com 4.500 reais por mês. E um veículo Isso já era muito extraordinário na né? época Eu vou te falar que às vezes é extraordinário até hoje Para os formandos em fisioterapia Mas eu não estava feliz Porque eu queria essas questões doidas do mundo corporativo aí E aí eu resolvi Dar um passo para trás Pensei, o que, que eu tenho hoje aqui Que me beneficia aí para o mundo corporativo Eu não sou formada em administração Hoje eu já está ficando um modo disruptivo Da pessoa necessariamente não trabalhar naquilo que se forma Mas Há oito anos atrás não era muito bem assim não Imagina eu, da área da saúde, né? E aí, o que, que eu tinha? O meu inglês. O meu inglês era um diferencial. E aí, como é que eu fiz? Eu simplesmente entrei nesses né, sites aí de vagas e me candidatei a uma vaga de hostess bilíngue. Hostess nada mais é do que a recepcionista que fica em pé em algum evento ou em alguma empresa para recepcionar os clientes, os parceiros, os candidatos... E levar até a sala de reunião, gerenciar o coffee break, gerenciar o cafezinho, a aguinha, o soquinho, né? Então eu dei esse passo para trás. E assim, foi muito para trás. Porque, falei para vocês, eu tava com um, um salário na época de R$4.500 com um carro. Quando eu busquei essa oportunidade para começar a entrar no mundo corporativo, na época eu não ganhava nem mil reais. E eu falei, eu vou Paguei tudo, eu falei, eu vou, para começar no mundo corporativo, eu tenho que ter humildade, eu tenho que entender que eu não eu só, sei, eu só tenho o meu inglês, entendi, isso que vai ter valia. E era já um diferencial. E aí eu comecei nessa empresa, é uma empresa de recrutamento muito conhecida mundialmente, como hostess bilingue. No quinto mês, eu já, eu já tinha participado de um processo interno, no quinto mês, eu já era hunter da divisão de healthcare, ou seja, fazendo recrutamento para empresas da área da saúde que precisavam de bons profissionais do mercado, né? Que eles pagavam pelo outsourcing, né? Então, fazendo esse processo seletivo para hospitais, para indústrias farmacêuticas. Aí, no quinto mês, eu já estava nisso. Então, no quinto mês, eu já tinha recuperado a minha vida anterior, que eu já tinha dado um passo para trás, porque eu tinha uma meta bem rígida lá. Eu tinha meta de 100 entrevistas por mês, 25, vis- 25 clientes para visitar, 75 mil reais de meta mensal que eu tinha que trazer. Dependendo do salário, eu tinha que fechar cinco vagas por mês, por mês. E o cliente tinha que ficar satisfeito até o quarto mês, porque era uma cláusula lá. Bom, e aí eu fiquei lá, passei pela divisão de healthcare, que era a área da saúde, fui convidada para ir para a divisão de insurance, que era a área de corretoras seguradoras, depois a divisão de banking, que era bancos, me chamou, e aí eu falei, ainda não é isso, porque eu aprendi muito com recrutamento e seleção lá, lá foi minha escola, lá foi a minha escola, eles são pioneiros mesmo nisso, e é uma empresa britânica também. Eu falei, ainda não é isso, né? Falei, não, acho que eu quero ver a parte mais administrativa, mais financeira, mais de gestão de contratos, né? e aí eu fui trabalhar numa empresa francesa em 2012, fui ser administrativa financeira nessa empresa francesa que na época tava com marketing de afiliação que hoje já é um boom no mercado, né o pessoal usando marketing de afiliação para fazer email marketing, retargeting captação de leads, via online eu já tava fazendo isso lá em 2012 na empresa que eu tava trabalhando, e ainda fui aprender sobre gestão de contratos, facilities e aí na gestão de contrato t- tinha facilities e segurança, e finanças e contabilidade, porque eu era responsável por toda a parte financeira, e aí, nesse de Finanças e Contabilidade, eu me formei pela GV em Finanças e Contabilidade para realmente entender esse mundo. Eu fiquei três anos nessa empresa. Em 2015, eu fui convidada a trabalhar em dois projetos do Grupo 3G, que hoje, quem, como vocês sabem, quem encabeça aí, a gente está falando de Lema, o Marcel Teles e, e o Carlos Pira, né? Eles me convidaram para fazer dois projetos deles, um de um fins lucrativos, outro sem fins lucrativos. E aí, eram dois projetos, nesses dois projetos eu era coordenadora administrativa financeira. E aí, até então, eu não tinha tido nenhuma possibilidade de fazer o um intercâmbio. Todo o inglês que eu sei é estudado aqui no Brasil. E eu já tinha um inglês fluente, porque eu, eu amo, sempre me dediquei, minha vida é, é isso. E eu falei assim: quer saber, eu vou fazer um intercâmbio para Espanha, para aprender espanhol. E fui para Espanha. Meu primeiro intercâmbio, eu tinha 26 anos de idade. Foi quando eu consegui fazer o um intercâmbio, né? E foi, foi super legal, fiquei morando na Espanha, eu era a mais velha da turma, né, toda a galera lá com 18 anos, eu lá, né, 26, mas foi muito bacana, tenho umas amizades até hoje, aprendi espanhol, voltei, voltei com nível avançado do espanhol, porque eu me dediquei mesmo, e aí quando eu voltei para o Brasil, eu fiz dois projetos é, temporários, numa empresa de tecnologia americana, justamente com essa parte administrativa e financeira e facilities, e depois uma empresa dinamarquesa de produtos médicos. Quando eu terminei esse projeto da empresa dinamarquesa... Viajei um tempo pela Europa... Que eu queria conhecer alguns outros países lá... E rever alguns amigos... Quando eu voltei... Isso em 2017... Já... Quase o fim do ano... Fui apresentada para o fundador da Arslan... Que é o senhor Léo Miller... Ele é o fundador da Arslan... Né? Ele é o... Ele é o criador de tudo isso daqui... Desde 2009... E aí me apresentaram... A ele... Ficamos aí, entre aspas, namorando de agosto de 2017. Em dezembro a gente efetivou. Em dezembro eu virei a diretora de operações da Arslan aqui no Brasil. E aí, desde então, é, totalmente inserida no mundo de, de segurança privada e também de serviços. Desde dezembro de 2017, empenhada aqui, entendendo esse mundo, entendendo as pessoas, passando por desafios, aprendendo muito conhecimento. Tem que ser tudo muito rápido, tem que ser para ontem, né? e em abril de 2019 ele me me, me convidou para ser sócia da Aslan e desde abril de 2019 eu sou sócia da Aslan respondo pelo Brasil e na verdade por toda a América Latina a gente tem operações na Chile, na Colômbia e no México, então eu dou todo o suporte o time operacional lá, quando a gente tem operações lá, né, e aí quando, quando antes de estourar a pandemia aqui no Brasil, a gente estava abrindo a última Aslan que falta, que é no continente americano, e a gente teve que congelar devido à pandemia, então tá lá em Standby a abertura da Aslan né, então eu Estou aqui empenhada desde dezembro de 2017, estamos aqui localizados em São Paulo. A gente resolveu aproveitar essa pandemia, já era um projeto nosso de ir para um lugar maior, um lugar nosso, e a gente conquistou isso, então hoje a gente está aqui em 500 metros quadrados, com alto conceito de segurança barra um layout boutique, né, então tem segurança máxima aqui, mas a gente trouxe muito layout boutique aqui para a empresa, é, jamais falaram que falam que é uma empresa de segurança mas é, porque a gente tem o maior da tecnologia procedimento, e processos que são de doutrinas britânicas a nossa frota é totalmente orgânica porque a gente quer garantir que tem a qualidade que os carros estão com seguro em dia a manutenção está em dia que usam nossos trackers que a gente trouxe de, de Xangai que é o nosso a gente tem uma das filiais em Xangai a gente trouxe para cá então a gente usa muito a, a tecnologia da Ásia lá na Ásia a gente tem mais de sete filiais, né e aí, desde que ingressou na Arsla, é, é muito desafio, é muito aprendizado. Desde que eu entrei aqui, me tornei auditora interna da Arsla. Então, a gente está no terceiro ano que nós nos recertificamos pelo ISO 9001 cas uma certificação internacional onde nós somos é, reconhecidos pela ISO 9001 tanto no Brasil quanto na União Europeia quando entrou o LGPD para a LGBT, pra gente não foi um grande impacto porque para eu me tornar diretor obrigatoriamente eu tive que entender sobre a GDPR porque é assim que a doutrina britânica funciona é bem rígido a GDPR e a LGPD é uma tropicalização da GDPR, né, a gente tem que respeitar o código civil, mas sem grandes novidades para mim, claro que eu já tenho uma advogada totalmente especialista em cyber security que nos dá um apoio, porque é o nosso negócio, a gente precisa disso, e com grandes metas, né, a gente está com meta de abrir mais empresas aqui no Brasil, essa para terminar nos Estados Unidos... E tamo uma meta bem grande de entrar na Bolsa de Valores num período de tempo aí que vai ficar surpresa. E aí, com isso, eu concluo que eu, na verdade, eu sou a primeira mulher a ser sócia de uma empresa multinacional britânica de segurança privada no mundo, especialista em grandes eventos. A gente acabou de fazer o G7, terminou o G7, a gente já tava na Eurocopa. Terminou a Eurocopa, nós somos responsável por todo o esquema de segurança do Japão. A gente já tá falando do Catar e essa vida corrida aí, por ser a primeira mulher, tem muito a ver com o nosso tema. Fiz questão de constituir uma empresa formada com um quadro de 90% mulheres aqui na empresa. Eu faço questão de falar isso. A sororidade vem da ação, não da intenção. Por isso que eu falei a minha frase, vai falar a minha frase de impacto. E torrou uma certificação da ACE, tirar meu primeiro APP.
1: Eu tenho um comentário, só antes de mais nada, a respeito disso que você colocou. Eu gostaria de saber assim, a gente faz esse programa sempre buscando né, conhecer melhor as pessoas... É a sua jornada, né? E uhum. O que ficou curioso, assim, umas lacunas pra preencher, por exemplo, quando uhum. você come, quando você dorme, porque assim, cara, você me deixou sem fôlego, só de explicar isso tudo, eu já perdi o fôlego. Eu já pensei, que jornada assim, cara, é isso, mano? Ah, você se pronto, vai embora. Entendeu? Mas é uma jornada, é uma jornada de tanto, né?
2: Nossa, é muito, você sabe que é bom você estar tá perguntando isso, porque quando meu marido me ouvir e vocês tiveram a oportunidade de conhecê-lo um dia, porque ele, ele é da área de risco financeiro, né? não nada área de risco de segurança como a gente... É a briga dele, assim, sabe? Ele fala assim, eu queria que você se empenhasse na comida, como você empenha nos negócios. Eu gostaria que você se empenhasse no no esporte. Pô, ele é triatleta, como você se empenha nos negócios. Eu falei, meu, dá pra ter tudo na vida. A minha escolha foi essa, ser o workaholic, entendeu? E eu tenho sede por conhecimento, Silvano. Eu sempre, sempre me falaram que eu sou muito teimosa, mas não é que eu, tô, eu sou teimosa, é que eu não aceito só sim ou não. Eu quero entender o porquê, eu tenho sede por conhecimento, então eu vou atrás, entendeu? Mas assim, eu como, ó, por exemplo, inclusive eu parei de comer, eu estava comendo antes de entrar aqui, entendeu? Eu como, fica tranquilo, eu como, não estou desidratada, não estou subnutrida, zero casos, tá? Muito pelo contrário, às vezes está um pouquinho a mais. Mas como sim, como, vivo, durmo, tenho hobbies. Muito
1: bom.
0: <risos> Sensacional, Carol. Carol, e pegando um pouco de toda essa história, né, de toda essa jornada, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre como foi sair da tal zona de conforto, porque eu, eu costumo chamar de zona de conformismo. Não é uma zona de conforto, né? Mas na fisioterapia, né, largar, abandonar, aceitar uma uma redução, um downgrade lá da, da da tua remuneração, a questão do carro, para poder se desafiar em alguma coisa nova. E a partir daí chegar onde você está hoje, né? Então, qual é realmente a relação que fica aí, o o insight que você deixa para a nossa audiência nesse aspecto de ter coragem, né? E a coragem não é a ausência do medo, né? É você enfrentar o medo.
2: Então, você sabe que a história dos meus pais, ela ela me motiva muito, assim, sabe? Porque os meus pais vêm de uma época que eles não tiveram uma oportunidade... Era aquilo que tinha pronto e acabou. Se a gente vê a história do mundo referente à Revolução Industrial, cada revolução vai trazendo um pouco mais de oportunidade. E eles nasceram e viveram no momento onde não tinha muitas oportunidades... E também não tiveram nível de educação, sabe? Então, era um momento que... É, na época, assim... Os casais se casavam... Casavam muito novos... Com 21, minha mãe já tinha um filho... E meu pai tinha que trabalhar... tinha que trabalhar... Porque não existia uma outra maneira... Não tinha outra opção, sabe? Então, eu, eu via a história deles como motivação... Então, você imagina que se no passado... Eu não tinha opção... E só tinha aquilo para fazer... E hoje eu tenho muito mais opção... Por que não fazer? Por não ir atrás? Por que não ir atrás? Eu tenho um livro que eu li no passado... Que foi o Divisor de Águas... Que é... Qual é a Cor do Seu Paraquedas? Ele é um livro muito bom... Para quando você está perdido... Na verdade eu nunca tive perdida... Eu sempre tive muito certo... Que a vida é muito curta... Para a gente ser infeliz... No que a gente trabalha... Pelo menos para mim, tá? Porque eu sou bem workaholic... E tudo que eu pego para fazer na minha vida... Eu gosto de fazer muito bem feito... Mas como eu preciso trabalhar... Se eu não trabalho em algo que eu gosto... Que é divertido... Por mais que eu tenha grandes ganhos... Quando eu chego o fim de semana e umas férias... Eu nunca vou aproveitar... Com tanta tanta vontade... Não vai ser tão gostoso... Não vai ser tão prazeroso... Eu vou viver aquele domingo pensando... Putz, Amanhã é segunda-feira... E eu cheguei no ponto Da da fisioterapia Que na verdade eu nem tinha, putz, a minha segunda-feira né Porque na fisioterapia eu trabalhava 24 por 7, né, pontão de madrugada Tudo mais, mas eu cheguei no ponto Que eu, eu precisava dessa burocracia Doida que existe no nosso mundo corporativo Aqui no Brasil, né E aí, baseado na história dos meus pais Onde, opa nós não tivemos a oportunidade, o que a gente tem que fazer é hoje, o que tem para hoje é isso, e eu, felizmente, nasci num mundo de muitas oportunidades, onde o mercado cada vez mais se torna flexível, onde te avaliam muito mais pela sua capacidade, pela sua competência, pela sua é, inteligência emocional do que pelo currículo, do, né, um título, um currículo, eu falei assim, poxa, por que não, assim, eu sou uma pessoa, Kleber, que eu não tenho medo de mudar, Eu tenho medo de que nada mude... E eu não tenho medo de errar... Nunca tive medo de errar... E eu sempre fui muito humilde quando eu não sei... E quando eu vou lá e tento o OR... Eu sou a primeira pessoa que bato no peito e fala assim... É, eu melequei aqui mesmo... Pode deixar que eu já estou indo no plano B... Sabe? E a gente também não tem ideia de como é que vai ser a nossa área de profissão... Quando a gente se forma, né? A gente não tem ideia porque é, a, a escola não, não, não nos traz esse tipo de educação né é aquela coisa ninguém ensina para a escola que você vai ter que fazer imposto de renda né como é que faz um consórcio a gente não, não tem essa vivência eu pelo menos não tive né uma coisa que eu já falei pro meu marido assim pro nossos filhos é Eu quero logo que eles vão trabalhar, sabe? Tipo, 15, 16 anos, independentemente da situação econômica que nós estivermos. Vá trabalhar para você valorizar, para você começar a ter inteligência emocional, sabe? Para você saber realmente como é que o mundo funciona, a corporação funciona. A fisioterapia, que eu te falei, era esse prazer inenarrável, não tem o que falar sobre você dar alta para um paciente sobre um paciente chegar na sala de emergência... em parada cardiorrespiratória... e você reanimar essa pessoa e ela voltar à vida... não tem o que falar... isso daí é impagável... é inenarrável... mas tinha essas outras questões que eu sentia falta... principalmente de hierarquia... meritocracia... saber que fazer um planejamento... falar quanto mais eu fizer isso daqui... mais proativo eu for... mais eu vou subir sabe? Mais eu vou conseguir ensinar pessoas, vou ter time, cada vez mais eu saio do operacional e me torno mais estratégica. Não tem isso na área que eu tinha escolhido, sabe? Então, é, eu juntei todo, juntei tudo isso. A, 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 o, o que eu vi que sentia falta para mim. O quanto eu vi o mundo hoje gera tantas oportunidades e possibilidades. Felizmente, na época, eu morava com meus pais. Então, em questões financeiras, é, eu digo, meus pais nunca... Meus pais nunca me cobrou de pagar uma conta de água luz nem nada disso eles sempre fizeram o melhor pra gente então eu tava numa situação de conforto que eu poderia fazer isso mas o, nem o meu orgulho deixou porque o dia que eu cheguei para meus pais e falei assim ó eu já tava, eu já tinha já, já era hostes nessa empresa tá e eu tava e eu tinha um carro só que eu não usava o carro para trabalhar porque obviamente que com mil reais eu não fazia nada nem o combustível nem nem nada né estacionamento nem nada. E aí, eu ia trabalhar de metrô. E aí, eu cheguei para eles e falei assim: Ó, então, já tava uns dois meses lá. E aí, usando o carro só fim de semana para passear. Nem todo fim de semana eu passeava. Então, o carro ficava na garagem. A, a bateria chegou a morrer uma vez, para você ter uma ideia. Não usava mais. Aí, eu falei para eles: Ó, vem falar aqui que eu vou vender meu carro, tá? Aí, meu pai falou assim: Não, mas você vai vender o carro? Porque eu não vou ter, não vou ter dinheiro para te dar um outro carro se você precisar, não sei o que, porque meus pais batalharam muito, então olha só, tudo que meus pais não tiveram eles batalharam pra dar pra mim e pro meu irmão educação, uma casa própria e um carro porque eles não tiveram isso na vida deles e eles sabem o quanto isso é custoso, só que a troca é caráter, valor educação, era bem assim tipo, nunca deixou a gente fazer um cartão de crédito, se a gente fizesse estourar, se usar o próprio carro pra pagar o cartão porque nessa parte meus pais eram bem rigorosos enfim, aí eu cheguei esse dia e falei assim ó, oh, então Eu vou vender o carro. Não, mas por quê? Porque se você vender, o que você vai fazer com esse dinheiro? Não vou ter dinheiro para comprar outro. Aí eu falei assim, não, você não está entendendo. Eu não estou pedindo naval. Estou comunicando. O carro é meu, você deu para mim, logo é meu. Logo, eu faço o que eu quiser. E não faz sentido hoje, na na situação que eu estou, para onde eu estou buscando ir, é ter um carro, porque a matemática não fecha. Eu não preciso do carro. Não preciso. Para mim não tem valor nenhum esse carro, entendeu? Vendi o carro, Investi esse dinheiro é, Sete anos depois Foi a reforma do apartamento Que eu fiz Não pedi a opinião dele Nesse apartamento Que é meu Que hoje está alugado né? É um, é um dos ativos que eu tenho E aí eu não pedi ajuda para ele Quando o apartamento Já estava pronto Toda a reforma De um dinheiro que ficou investido E lucrando por sete anos Que na época ainda a Selic Era muito boa Era poupança naqueles Naqueles índices antigos da Selic Que valia muito a pena Só convidei ele para ir no um apartamento Ele ficou emocionado e chorou ele falou assim: caramba, que maravilhoso que você fez. Com que dinheiro? Eu falei, é ah, o dinheiro do carro lá. Não acredito que você guardou todo esse. Assim. Eu falei, eu guardei, não preciso de carro, o que que vai fazer com isso, meu? É simples, eu não tinha que fazer esse dinheiro. Tava guardado. E o resto eu me virava com o meu salário. Caramba! Então, assim, na boa, não perdi nada. Eu só ganhei de ter feito isso. E mesmo que se não tivesse dado certo, o aprendizado é no erro, né? Se a gente não ia atrás. Ninguém aprende acertando, né? aprende errando. Então mesmo que eu tivesse concluído que para esse caminho que eu fui não era o melhor, ainda assim eu teria teria aprendido que aquele caminho não teria sido o melhor.
0: Momento mergulhando no conhecimento. Carol, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes.
2: Olha, um livro que eu já li umas três vezes no último ano. A Coragem de Ser Imperfeito. Eu super recomendo esse livro. Sensacional, tá? E para entender um pouco da evolução humana, e eu também já li umas duas vezes, Homo Sapiens. Quando a gente vê o quanto de ganância que existe hoje, mas vê que lá na época do Neandertal já existia ganância, você começa a entender quem nós somos, e estamos, e para onde iremos, sabe? Então, para mim, A Coragem de Ser Imperfeito e Homo Sapiens
1: não sei para você, mas uma, uma coisa que o Sapiens me trouxe muito, já que a gente está falando mesmo, né? Que é só Sapiens, é a, a acabou o imediatismo. Você começa a, a se desprender do imediatismo e pensar em médio e longo prazo de uma forma Exato. mais tranquila. E ter,
0: uma, e ter uma visão sistêmica, histórica, né? Da evolução humana, das necessidades. É muito bacana. Eu não consegui, Carol, vou, vou confessar, terminar de ler, porque eu vou fazendo anotações e, e achurando, depois eu volto, releio e tenho outro entendimento. Eu não consegui chegar no final ainda. E o Val me prendeu lá no livro. É o um livro que eu não consegui terminar.
2: Ele é muito bom. Para mim foi muito essencial porque assim, eu não sei nem se é prazer falar que eu sou uma pessoa ansiosa, né? Porque isso é uma coisa tão falada hoje em dia, né? Quem não é ansioso? Vai. Mas eu confesso que, que muitas situações da minha vida faltou resiliência, justamente porque tinha aquele ímpeto de querer as coisas assim, é agora, é hoje, sabe? Uma coisa até um pouco birrenta, sabe? Que eu não sei nem se tem a ver com a a minha geração. E vejo que isso está ainda mais aflorado na geração atual, que é a galera que está aí com os 15 anos, sabe? Mas esse livro do Homo Sapiens foi muito importante para a gente entender a história e a revolução. Então, quando o pessoal fala hoje assim... Putz, o que, que vai ser do nosso mundo com a geração de hoje? Os próprios filósofos já falavam... Assim, 50 anos atrás a galera estava reclamando da mesma coisa... Né? Putz, essa geração de hoje não vai dar nada... Somos nós... Então, assim, não se muda... Só, só se renova... Entende? Existe um ciclo da vida comum que vai acontecer e as gerações vão sempre reclamar uma das outras, porque alguém tem que ser disruptivo então, por exemplo, o que eu faço hoje, talvez para os meus pais não faz o mínimo sentido, e talvez o que a minha sobrinha vai fazer, para mim, vai ficar assim meu Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo agora porque é normal, faz parte dos ciclos sabe, e eu vejo que o almoçar me trouxe muito isso de, não é imediatismo, é resiliência e a coragem do ser imperfeito, é, vem muito a ver com autoconhecimento Música
0: Passo do Gigante. Carol, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão, aquele momento da sua vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante, da Caroline Lasmar.
2: Com certeza, quando já é especialista em emergência pela Unifesp, ter no um carro e ganhando bem para a época... Decidi mudar de área totalmente para ganhar, na época, nem mil reais, zero benefícios para ser hostess bilingue numa multinacional. Isso não foi um passo para trás. para Um impulso, né? É que eu falo. Tem gente que acha que é um passo para trás, mas eu dei só para dar um impulso para onde eu estou hoje. Para mim, olha, eu nunca vou esquecer desse momento. Momento
0: Momento mergulhando de cabeça. Carol, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que que a Caroline mergulha de cabeça?
2: Quando eu estou fora do trabalho, eu confesso que eu gostaria de me dedicar aos esportes muito mais do que eu faço, né? Mas, para quem não sabe, eu tenho asma. asma me limita muito, assim, eu não tenho uma capacidade pulmonar muito boa, né? Então, assim... Meu marido me deu uma, uma bicicleta de triatlon que tá tão linda na minha parede de cimento que é ficou tão maravilhosa no layout. <risos> e aí, é, é o que tem. Eu já fiz capoeira, eu já fiz jiu-jitsu, eu já fiz natação, eu já fui do time de vôlei e eu já fiz trekking. E eu me encontrei no trekking. Por quê? Uma longa jornada constante. Uma longa jornada e é constante. E você vai subindo. Então, eu vou dar um exemplo aqui do Pico dos Marins, que eu fiz, que é no piquete. Ele está a 2.402 metros de altitude. O ar é feito. Eu não tive uma crise de asma. Por quê? É uma constante. Eu fui subindo gradativamente. O corpo foi se adaptando. Eu até levei minha bombinha. Não precisei usar. E eu cheguei a 2.402 metros, numa boa, sem falta de ar. Assim, Eu lembro que nesse dia, quando eu terminei, eu chorei. E aí eu descobri o que, que é bom para mim: exercícios não pode ser exercícios de alto impacto. Tem que ser um exercício que vai aumentando gradativamente, que meu corpo vai se adaptando e eu vá conseguir liberar a minha mente e eu sinto que meu esforço está tendo retorno, que meu pulmão também está caminhando junto, sabe? Então, assim, o momento que eu mergulho de cabeça... É realmente quando eu faço minhas caminhadas e, e o trekking, assim, sabe? É, eu não tenho que correr, eu não tenho que ser impulsiva, eu só tenho que ser resiliente. Eu só tenho que ser resiliente, eu tenho que continuar subindo a montanha, tranquilo, devagar, para chegar no pico. Independente se eu vou fazer em 6, 8, 10 horas, eu vou chegar lá, no meu tempo, sabe? E, e isso me ajuda muito, no, no, não somente no meu condicionamento físico, como no meu mental como no meu propósito profissional, onde se eu quero as coisas para hoje, nem tudo vai vir hoje, mas não quer deixar, não quer dizer que eu não tenho que começar a construir hoje, eu tenho que começar a fazer hoje, se eu quero o resultado lá na frente, é a mesma coisa que onde eu escalei o pico dos Marins, é a mesma coisa, demorei 10 horas para subir o pico, 2.400 metros de altitude, e desci em 6, e cheguei, por conta da resiliência, da constância. Então, o que eu gosto fora, quando eu tô na empresa, é justamente de fazer longas caminhadas, assim. Ontem mesmo eu caminhei, fiquei caminhando por onde eu moro, fiquei duas horas e meia caminhando, assim. Só na cidade onde eu moro, fiquei caminhando, subida e descida. Quando eu olhei já tinha sido duas horas e meia, só parei porque terminou a bateria do, do relógio, sabe? Então, eu gosto disso. Porque eu tô no ar, eu tô no ambiente aberto, tem a natureza, tem pessoas, eu observo, mas eu também libero informação, sabe? E eu contemplo a natureza, eu vejo o quanto que ela é perfeita, o quanto ela é importante, sabe? Então esse é o meu momento mergulhando de cabeça.
1: Carol, participou com a gente já do café, já participou do Gestoras, já teve em outros programas aqui do CT. E tem um tema é, que você traz com muita propriedade, né? e é uma das palavras mais fortes que a gente tem na atualidade quando a gente entra nesse tema, é a questão da sororidade. Quando a gente fala sororidade, eu, eu adoro olhar para o dicionário né, para começar a ter um certo parâmetro. Ele fala né, que a união, é, a união e a aliança entre mulheres baseadas na empatia e no companheirismo em busca de alcançar objetivos comuns. Ele vem falando que é, é tem um aspecto da dimensão ética, política né, e prática desse movimento para trazer igualdade de gêneros. Por que, que isso é tão latente?
2: Então, Silvano, é, isso é tão latente e tem que ser tão latente até que um dia a gente não fale sobre isso e nós começamos a falar sobre humanismo. Não existe humanismo ainda. Não existe. Senão a gente não estaria levantando bandeira sobre LGBTQIA+. A gente não estaria levantando bandeira sobre PCD. A gente não estaria le- levantando bandeira sobre o feminismo. Ou seja, eu torço muito para que um dia a gente chegue ao humanismo. Ou seja, depende da sua cor, da sua raça, do seu gênero, do seu credo. Independe de qualquer coisa. Somos humanos, respeito é mútuo. Capacidades, e competências e afins. E aí, eu resolvi abraçar essa causa de sororidade. Porque é a causa que eu sinto. Eu sinto isso. Para mim, eu sempre vou respeitar muitas outras batalhas. Principalmente quando eu não as sinto. Então, por exemplo, quando eu vejo lutas dos negros, eu sempre vou estar junto com eles. Mas eu jamais posso falar por eles, porque não é meu lugar. Eu não sou negra. Eu não, passo, eu não passo por nada do que eles passam. Então, eu sempre vou respeitar a batalha deles com muito respeito, com muita empatia. E assim, vou estar com eles com o que for possível. Mas a sororidade, eu posso falar. Na minha jornada, eu acho que no mundo de segurança... é O mundo de segurança onde eu estou hoje... Eu acho que foi o mundo que eu mais passei por assédios, subestimações, descrenças, sabe? Desrespeito, foi o mundo que eu mais passei, o mundo da segurança privada. Então eu falo isso com zero hipocrisia e zero moralismo, com certeza com muita convivência, muita batalha, sabe?
1: Leva a gente imediatamente para outro lado. Porque uma coisa que me fascinou muito nas conversas anteriores, foi quando você trouxe o lado positivo dessa diversidade e desse trabalho é, das mulheres na segurança. A gente tem um programa no CT, que é os gestores da segurança, justamente para enaltecer esse lado. Então, traz para gente os, o, o qualificativo disso, porque é muito legal quando você coloca.
2: A nossa primeira conversa, se não me engano, eu trouxe alguns dados realmente científicos que falam sobre toda a estrutura neurológica diferenciada entre um homem e uma mulher, né? E um ranking que entende capacidades e competências neurológicas cientificamente comprovado, ou ah, seja, ah, evidenciado. Vamos
1: humilhação, tá? Vamos nos colocar no nosso lugar aqui agora. Sobre causar. É Espera sobre... é que a gente sobre... aplaude. Exato. É porque mas... faz sentido, né? Pior que faz. Que mãe de casa questão... não são elas? <risos>
2: Não, mas assim, existe, assim, eu, eu, eu como, como eu me formei pela Unifesp, a Unifesp tem muito como base, é, o estudo da Unifesp é, é estudos baseado em evidência. Eu, por ser uma pessoa teimosa, eu, eu me formei no lugar certo, porque para mim não existe castismo, me mostra a prova e a gente conversa sobre isso. Então, olha só, né, eu me formei no lugar que era minha cara mesmo. E nessa parte neurológica entre homens e mulheres, é um fato... Mas, mesmo que se isso não fosse o fato, eu conseguiria facilmente verificar a capacidade das mulheres, por mais que os homens, algumas famílias até hoje, ou vamos falar mais no passado, que os homens eram o chefe da casa até, entre todas essas passagens da revolução industrial... As mulheres começaram a se inserir na revolução industrial, a segunda, porque já não tinha homem suficiente, inclusive. As mulheres começaram a se inserir como artesãs, só que ainda assim, o, o, o pioneiro, né, quem tinha mais os ganhos da casa, era o homem. Mas se esses homens não tinham as mulheres para administrar o dinheiro, comida, mercado, crianças, educação, também não sobrava nada. Então assim, eu vejo as mulheres Como muito resilientes Mulheres que decidem cuidar da família Porque cuidar da família é um mega De um trabalho, é um mega de um trabalho Psicológico E ainda lidar com os ganhos Que vêm para casa, saber Distribuir isso em manutenção da casa, educação, roupa, saúde, alimentação, ainda planeja férias da família, ainda leva os filhos para as festinhas dos amigos, compra os presentes para os amigos, compra roupa nova para o filho para ir na festa, sabe? Tudo isso. Então, assim, mesmo que não tivesse comprovações neurológicas, eu vejo a mulher como uma, uma pessoa muito resiliente. E toda a evolução do nosso mundo vem mostrando isso, sabe? E a própria segunda, a segunda revolução industrial já teve a inserção das mulheres porque só os homens não era não tinha quantidade de homens suficientes para manejar as máquinas, quando começou a época das manufaturas, né? Então, essa evolução já começou de lá. E aí, a questão é que isso vai ficar cada vez inserido... Por uma questão, enfim, de necessidade De, poxa, é, a gente também tem ideias A gente também tem resiliente É muito falado da nossa empatia Quantos entrevistados vocês já tiveram falando Que a gente gosta de ter mulheres no time de segurança Porque elas num, num momento de risco Numa gestão de crise Tem mais empatia tem mais tato para lidar com essa pessoa numa gestão de crise, sabe?
1: E atenta a detalhes também, alguns detalhes que a gente deixa passar, né?
2: Olha, eu... eu sim, mas, o homem, mas a gente também deixa. Por isso que eu falo, eu acho que a gente tem que falar sobre isso até um dia que a gente chegue no humanismo, onde as empresas não tenham que estar tá brigando por um pódio de levantar uma bandeira falando, eu vou entrar no. Esse ano tal empresa ganhou um prêmio porque chegou a 40% do quadro de mulheres. Meu, na boa, a gente tá brigando por isso hoje porque a gente tem que conquistar. No futuro, eu quero que isso daí nem seja mais pauta. Eu acho que a gente tem coisa mais importante para se preocupar. Entende? Tipo, a educação do nosso país, por exemplo. tá A gente pegou já teve, já tem um sistema igualitário. Como é que tá a educação agora? Isso tem que chegar. Mas enquanto não chega, eu tenho que ser a pessoa que falar... gente, aqui eu faço a diferença. Aqui eu sou uma mulher, aqui eu tenho um time de mulheres. Aqui eu tenho sororidade, porque eu já passei por muitas coisas que, graças a Deus, me estou numa posição que eu, como líder, eu posso falar. Aqui não vai acontecer. E se você for trabalhar aqui, é assim que a banda vai tocar, com sororidade.
1: E com alta performance
2: E tem que ter alta performance porque a gente aqui é uma empresa de, de fins lucrativos, né?
1: Exatamente. <risos> Muito
0: Ô, Carol, legal. e uma coisa importante aí que você traz, e traz com o exemplo, é justamente não ficar só no discurso. Só na intenção é dar exemplo. Então você aplica isso na prática. E aí eu queria que você desse uma dica para os gestores que estão nos ouvindo aqui no CTcast o CTcast que já está sendo ouvido em mais de sete países Qual dica você dá para pôr em prática a sororidade?
2: Eu vou pegar pelas coisas que eu passei, tá? Pelas coisas que eu passei e como eu fui educada, tá? Se você não sabe o que é sororidade e quer praticar a sororidade na sua empresa, só pensa como que você gostaria que a sua esposa e sua filha tivessem sido tratadas aí fora. Só pensa assim. Pensa só nisso. Ah, minha filha está indo para o mercado. Quando ela fizer 18 anos, ela vai ter no mercado. Pensa o, que, pensa o que, que você faz com as suas funcionárias hoje. Pensa ou então do que você já viu e pensa que você quer que a sua filha ou a sua esposa não faça por isso. Não passe por isso. Mesmo que seja o casal quem traz hoje os valores para dentro da, da casa de uma família, né? A gente não pode contar com a sorte. Nós somos seres humanos. A gente fica doente. A gente está no meio de uma pandemia. Uma empresa pode abrir a falência. Enfim, várias coisas vão acontecer. Hoje, pode ser uma família que está trazendo os recursos da sua casa. Amanhã pode ser só a mulher. Como é que você tra- é está fazendo isso na sua empresa? Então, assim, é, essa é a minha dica. Se você quer fazer diferente... Não tenha intenção... Vá lá e aja... Então, se vo- e se você quer ter uma ideia de como você te agir... Pense como que você gostaria... Que a sua esposa, sua filha... Sua sobrinha, sua afilhada Tivesse sendo tratada no mercado corporativo... Porque aí... Quando dói... né? Quando dói na ferida, no calcanhar... Aí a gente aprende a dar valor... Mas sinceramente... Eu acho que ninguém precisa passar por isso... Ninguém precisa passar por isso... Coloque em prática... A sororidade, né? Que é o meu foco aqui hoje, mas claro, coloque em prática o humanismo. Pense como é que você está sendo tratado e trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. É empatia. Não subestime as causas. A sua dor não é a mesma do outro. Então, seja empático. Acolha a dor do outro. Imagine que no futuro pode ser o do seu filho e sua filha. Eu tenho certeza que como pai e como mãe você não gosta de ver os seus filhos sofrendo. Se você pudesse, pegaria a dor deles. Então, já seja um ser humano bom hoje. Faça muito melhor no mundo corporativo, sabe? É doído? Com certeza, dói muito, dói muito, porque é uma batalha principalmente para nós mulheres e com certeza os e LG, PCDs, batalham muito mais do que outras pessoas que, vamos falar entre grandes aspas, não estão dentro da convenção social normal que se diz aí no mundo, não existe isso, né? mas vamos falar que hoje ainda existe desse jeito. Então, dói muito, tem muitas pessoas que tem que matar muito mais do que um leão por dia. Para essas pessoas que estão matando muito mais que um leão por dia, entenda que o sucesso não é a zona de conforto. Vai doer mesmo. Mas quanto mais você se conhece, menos dói. Você se torna uma pessoa antifrágil. E você entende que muitos ataques que você recebe não tem nada a ver com você. Isso fala mais sobre o outro, a insegurança do outro, os traumas do outro, as negações que o outro passou. Então... Mantenha-se firme no seu propósito. Saiba o que você quer. Saiba quem você é. Saiba principalmente o que você não quer. E saiba o que você tem que ter, o que você tem que conhecer para chegar onde você quer. E aí qualquer, qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa fica fichinha. Porque aí é mais a fragilidade dos outros do que a sua. E se você quer um mundo melhor dentro do que eu tô falando, não basta só você... Ter a intenção, você tem que agir. A mudança se faz com ação. Não é só ir na rua e levantar uma uma bandeira. Mas o que você está fazendo na sua casa? O que você está fazendo na empresa que você trabalha hoje? Ou seja, a mudança vem da ação, não da intenção. Então, planeje-se, coloque isso na sua rota, jamais pare de estudar, seja humilde em falar que você não entende e vá atrás.
0: Carol, super obrigado pela sua participação aqui conosco no CTCAT e obrigado para você ouvinte que está conosco semanalmente com episódios inéditos aqui no Fala, galera!